0: Radio Vostok.ch Complètement des bulles. des bulles On dirait qu'il te manque une case. Il te manque une case. Complètement bulles L'émission qui parle bande dessinée. Et si on parlait scénario? Ok. Pas de bonne BD sans un bon scénar, non? Euh, c'est sûr que si l'histoire est naze. Jean Dufaux, ça vous parle? Qui ça? Rien qu'en évoquant son nom les connaisseurs auront déjà un bon nombre de séries de bandes dessinées qui leur viendront en tête. Rome, Rapace, Scorpion, Jean, Murina, Jessica Blanc. Scénariste prolifique depuis plusieurs décennies, Jean Dufaux s'est essayé à tous les styles, avec bien souvent de gros succès à la clé. Quel plaisir de parler avec cet éternel adolescent, d'évoquer ses débuts, ses rencontres, ses inspirations et sa carrière. Un monsieur du 9e art qui nous donne un peu de son temps en toute simplicité et humilité. Salut Jean Oui, bonjour Alors écoute Jean, je sais que je vais sûrement utiliser pour commencer cette interview des mots que tu n'aimes pas trop en disant que tu es un maître scénariste du 9e art, un auteur prolifique, un monsieur de la bande dessinée qui a une liste dithyrambique de séries et de titres, parmi lesquels certainement des chefs dœuvre J'ai envie de citer Belmel, mêle euh, La Complainte des Lampes perdues, Jean Croisade, Jessica Blandi, Rapace ou encore Murena, cette liste pourrait être encore bien plus longue. Euh, les fans de BD ont tous forcément une série parmi toutes celles-là qu'ils aiment. Mais après autant d'itirambisme, Jean, euh, j'ai surtout l'impression peut-être d'être assis face à un éternel adolescent qui aime raconter des histoires. Est-ce que c'est ça euh, la définition euh, qui te collerait
1: le, le mieux Toi, tu,
0: dis, tu dirais quoi
1: je dirais d'abord qu'après tout ça, en général, je me lève et je vais prendre une tasse de café. <rire> étais sûr. Voilà. Oh, je crois que c'est une des, des, des sources, en fait. Euh, Ces gens Van Damme, un jour, qui a dit euh, « Au moins, tu as une qualité, tu peux toujours serrer la main de l'adolescent que tu étais euh, ». Moi, qui, suis, qui ai mes défauts et mes qualités comme tout être humain, hein, ni plus ni moins, disons que je me reconnais peut-être à cette qualité-là, à savoir qu'en fait, je n'étais bon qu'à une seule chose dans ma vie, je crois que je suis né dos au mur. Hein, C'est vraiment ça. C'était l'écriture ou rien. Vu que je suis mauvais en tout, euh, j'avais cette voie là Et évidemment, l'écriture, elle vient par où Elle vient par la lecture, elle vient par les films, elle vient par la musique, elle vient par le contact, les voyages, etc. etc. Et donc, je n'ai jamais bougé d'un iota à partir de ça. Je reste cet adolescent, c'était très bien pour mes parents d'ailleurs, parce que je restais dans un coin avec mes bouquins, et je lisais, je lisais, je lisais, je lisais, ce que je fais toujours. Et puis je séchais les cours pour aller voir des films, ça m'a coûté cher parfois. Mais euh, tout cela a, je dirais, envahi et entraîné mon imaginaire. Et quelque part, cet imaginaire, il devait sortir sous forme d'écriture, d'histoire à raconter, et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et heureusement que j'ai pu le faire. Heureusement que j'ai rencontré quelques succès qui m'ont permis de rester financièrement indépendant, ce qui n'est pas facile dans ce métier-là, et qui vous permet de rester aussi libre par rapport à vos choix et aux éditeurs, en dehors d'une seule fois dans ma carrière où j'ai pris des personnages qui n'étaient pas les miens. J'ai toujours eu cette liberté-là également.
0: Alors on sent justement ta passion pour les mots, dès l'enfance. La BD c'est un petit peu ça, des images, des mots. Toi tes spécialités c'est les mots et le scénario toi, t'es tombé comment finalement dans la BD pour en vivre Puisqu'à un moment, je crois d'ailleurs que ta première optique, c'était plutôt le cinéma. Comment un peu tout ça se dessine pour faire tes premiers essais avec la BD et finalement en faire ton métier
1: Le hasard est une, une constitution. C'est-à-dire que effectivement, je me lançais plutôt... Comme j'étais à cheval entre l'image et les mots, le cinéma me paraissait effectivement le lieu de rencontre idéal. Et donc, j'ai fait des études cinématographiques à l'Institut des arts de diffusion en Bruxelles, en montage et en mise en scène. Et c'est pendant ces années-là que j'ai compris qu'un film, c'est avant tout une expérience financière. Hein. Le vrai patron d'un film, ce n'est pas le metteur en scène, ce n'est pas les acteurs, c'est le producteur. J'en sais quelque chose, puisque pour le moment, je suis en train de travailler sur un film. Peut-être nous y plus tout à ah, l'heure. Ouais. Donc, euh, c'était « Mes premiers amours ». Euh, je suis sorti de là, euh, j'ai eu la chance d'avoir un très grand professeur en psychanalyse de l'art, Henri Van Lire, qui m'a marqué quand j'étais jeune, profondément. Et je lui en suis toujours reconnaissant de ce qu'il m'a appris. Et puis évidemment, euh, je n'avais pas de travail, je suis rentré euh, à ciné euh, comme journaliste, voilà, euh, c'était bien, mais je voulais écrire par moi-même. Et euh, j'ai rencontré par hasard, en fait, un dessinateur. Qui voulait qu'on lui écrive une histoire. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, mais ce n'est pas tout à fait un découpage cinématographique, mais c'est un cousin. Je vais m'adapter, je me suis adapté. On a présenté un peu comme ça, par défi ou bravade, l'histoire au journal Tintin. L'histoire a été prise, on m'a demandé de faire d'autres histoires. La machine s'est emballée assez vite, et puis c'est comme ça que ça a commencé.
0: Voilà, là, on est au début des années 80, et donc tu. Rentres oh là là, il y a
1: bien longtemps!
0: Et tu rentres, tu travailles pour le journal de Tintin, donc euh, avec M. Hergé, tu l'as croisé M. Hergé ou...
1: Non, M. Hergé je ne l'ai pas croisé, j'ai croisé les Leblanc, j'ai croisé les d'Argot, j'ai croisé Maurice, j'ai croisé Franquin, j'en ai croisé quelques-uns. Je me souviens d'un repas avec Franquin, Maurice, je ne sais plus qui était là, mais c'était un repas très nostalgique, où eux-mêmes déjà parlaient du bon vieux temps, alors que moi j'arrivais.
0: Et alors voilà, la machine démarre. Premier titre, première série, peut-être premier succès Comment tu as la confirmation que ça y est, ça va être euh, cette lancée, ta carrière et que tu es parti pour, pour la vie, j'ai envie de dire
1: euh, Oui, probablement. Euh, en fait, euh, au départ, ce furent des commandes. Et j'ai trouvé ça très bien, parce qu'il fallait aussi que j'adapte un petit peu le tempo cinématographique au rythme de la bande dessinée. Le fait qu'il n'y ait pas de bande son, le fait que l'émotion euh, se fige sur une image fixe et pas sur un mouvement, etc. etc. Et donc j'ai fait à peu près euh, 500 planches de, de bande dessinée, de récits courts, de nouvelles, comme l'on dit, euh, pour le journal Tintin. Et puis un jour je me suis dit, bon, ben, ça va, je crois que je connais un petit peu la technique maintenant. J'aimerais choisir mes dessinateurs et j'aimerais raconter mes histoires. Euh, au journal Tintin, il euh, n'en était pas question, il fallait que je continue les commandes. Et donc j'ai eu deux rencontres décisives pour mon départ. C'était à la fois Renault pour Jessica Blandi et Griffo pour Jacques Mossé.
0: Et voilà les premiers compagnons de route qui vont devenir fidèles Renault, Griffo, puis Rosinski, Jamar et tant d'autres. Oui. Euh, C'est un peu euh, ce qu'on appelle, je crois, euh, la bande du faux.
1: C'était la bande du faux jusqu'à la mort de Delaby. La mort de bille a fracassé ça, il y avait trop de chagrin entre nous, et euh, la bande s'est arrêtée là. Et alors après, comment tout ça s'enclenche, le choix des dessinateurs,
0: le choix des projets, le choix des histoires Raconte-nous un peu cette démarche-là, qui est à la fois, ben j'imagine, personnelle, puisque ces histoires, elles naissent dans ta tête, mais après, il faut les associer avec un, un dessinateur. Comment ce cheminement se, se, se fait au fil des projets ben, euh,
1: chaque histoire a une histoire, et ce que je cherche, ce n'est pas simplement un bon dessinateur, euh, c'est une personnalité, quelqu'un qui va bousculer l'histoire, qui va euh, l'investir, qui va y mettre ses émotions. Un bon dessinateur, ça se trouve partout, une personnalité qui dessine et qui a une idée précise sur l'histoire qu'elle va raconter, c'est déjà plus compliqué, plus rare. Alors il y a eu la chance, euh, il y a eu par exemple en Suisse, moi je m'en souviens très bien, parce que je suis chez mes amis suisses, il y avait le festival de Sierre, Dieu sait que je l'ai fréquenté celui-là. Je cite toujours que fu, ce fut l'un des plus beaux festivals d'Europe, hein, le festival de Sierre, hein, pendant des années. Dommage pour ceux qui ne l'ont pas connu, mais bon, il reste des beaux festivals en Suisse. Hein oh, oui, oui, je, je sais, je sais, je sais, je, viens souvent, je venais souvent. Et donc, voilà, j'arrive en Suisse, je vois mes éditeurs, et je le mens tout innocemment, mais ma foi, moi qui travaille avec des Français et des Belges à l'époque, puis il y en aura d'autres, est-ce qu'il y a un bon auteur suisse tout simplement, un jeune Suisse. Ah, euh, on réfléchit. Ah oui, il y en a un peut-être qui n'est pas mauvais du tout. Il a déjà sorti un album. Il est très jeune, mais il est pas mal. C'est Enrico Marini. Rapace. Est-ce est que je peux rencontrer Enrico Marini Ah ben on va t'organiser ça. Je rencontre Enrico. Le courant est passé. Lui euh, m'a un peu expliqué ce qu'était l'univers des mangas. Je lui ai un peu parlé de, des années hollywoodiennes, des années 40-50 du cinéma américain. Nous avons donc échangé des connaissances. J'ai trouvé un homme fort sympathique que j'aimais beaucoup et nous avons lancé Rapace. C'est un exemple parmi d'autres. Rapace, une fameuse série en quoi Quatre ou cinq tomes Quatre sur les tomes. vampires,
0: fantastique. C'est un, un peu ça le, le pitch de Rapace. Le, le
1: pitch de Rapace, et d'abord on ne cite pas le mot de vampire, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de pouvoir, c'est une histoire entre un frère et une soeur. Alors on est avec Jean Dufault,
0: scénariste emblématique de bande dessinée et Jean on peut dire que bah voilà, au fil de toutes ces rencontres et de ces projets tu te mets à toucher un peu à, à tout, tous les thèmes euh, histoire, fantastique, femme érotisme euh, est-ce qu'il y en a, -ce qu y a des thèmes justement de prédilection comme ça qui reviennent un peu parce que tu aimes les traiter ou au fil bah voilà, des projets c'est des récurrences tu as identifié euh, des choses que, sur lesquelles tu reviens plus particulièrement en termes de thématiques
1: oh. Je dirais que moi j'ai surtout l'impression de raconter toujours la même chose, mais sous des angles différents, des costumes différents, des décors différents. Alors il y a des thématiques, euh, il y a des questions que je me pose, et je cherche des réponses, parfois je les obtiens, parfois pas. Il y a certainement la place de la femme dans la société, j'ai fait très tôt, l'interprétation de mythes. Alors Et juste je... peut-être, je, je me ouais, permets de ouais, ouais.
0: couper, parce que ces vraies places de la femme, on peut citer par exemple Jean ou encore Jessica Blond euh, Blondie euh, des séries où vraiment euh, des femmes sont mises en avant, avec un petit peu d'érotisme, des femmes qui s'assument euh, par leur bisexualité par exemple. Est-ce que du coup c'était... Euh, tu avais un esprit un peu de... Voilà, pas de revendication, mais en tout cas de contribuer aux besoins de, de féminisme d'une certaine période, peut-être les années 80 ou les années 90
1: <rire> Moi je suis... Un... <rire> un gamin des les années 60. Et donc, je me souviens très bien que je, je suis un peu, un peu décalé par rapport à ce qui se passe maintenant, aux revendications féminines, au mouvement #MeToo, parce qu'il y avait entre garçons et filles à l'université, à l'Institut de diffusion, une, une égalité totale. Les filles choisissaient leurs compagnons comme les compagnons choisissaient les filles. Il n'y avait pas besoin de violence, puisque chacun était libre et choisissait. Euh, les filles travaillaient sur la même matière, euh, C'était l'époque où effectivement la liberté sexuelle elle était présente. Pourquoi Parce qu'ils avançaient euh, énormes de par euh, la contraception, etc., etc., euh, des droits donnés aux femmes, les femmes se sentant enfin libres de pouvoir disposer de leur corps et de leur esprit. Donc moi j'ai toujours vécu une grande égalité. Euh, quand j'ai connu mon épouse, j'envoyais des petites nouvelles, si elles n'étaient pas prises, c'est mon épouse bah, qui travaillait, qui rapportait l'argent à la maison, c'est elle qui gère toujours l'argent à la maison, parce qu'elle est bien plus maligne que moi pour ça, il n'y avait pas non plus de pouvoir économique. Et s'il y a une chose que je déteste dans le monde des hommes et des femmes, c'est l'abus de pouvoir. Je trouve ça épouvantable, de profiter d'un pouvoir pour trois points de suspension. Donc je n'ai pas connu tout ça, et en fait, moi ce qui m'intéressait aussi, c'est pas seulement d'inventer, de créer des personnages féminins forts qui devaient se battre dans des mondes d'hommes, et ce n'était pas toujours évident, mais c'est surtout simplement de travail des femmes. Et je pense qu'à l'époque, je devais être un de très très rare euh, scénariste à travailler avec, euh, avec des femmes pendant des années et des années. Et c'est-à-dire qu'il fallait un salaire euh, équivalent, des responsabilités différentes, une création différente. Et euh, c'était un couple qui était en parfaite égalité. Béatrice Tillier, c'est la même chose.
0: Alors, on parlait de ces séries qui mettent en avant des femmes. Par exemple, Jessica Blondie, si tout le monde nous présente la série en deux mots, c'est quoi Cette femme californienne dans un monde d'hommes qui mène des enquêtes. Euh, c'est un peu comme ça qu'on résume, on met en avant l'histoire. Ou tu dirais quoi, toi, pour, pour oh là Jessica là. Blondie
1: <rire> Surtout des difficultés. On a frôlé la censure très souvent. Jessica Blondie, étant bisexuelle, euh, euh, dans un monde d'hommes très violent où, effectivement, le pouvoir s'exerçait... Euh, femme sans enfant qui adopte, euh, donc elle avait, euh, femme aussi rencontrant ce qui est important chez moi, la part fantastique de tous, hein, parce que quelque part euh, je pense nous, a, nous sommes tous attachés à un fantastique que nous ignorons souvent mais qui est présent, donc elle a parcouru un, un, un très long chemin euh, et dans les années 80 je peux vous dire à certains moments on nous a dit non cette scène là passe pas, cette scène n'y passe pas, on a dû se battre. Au niveau sexuel, c'était quand même assez terrifiant euh, de se dire que euh, la sexualité, c'était plutôt les hommes. C'est ça qui m'avait frappé à l'époque. Et une femme, il euh, ne faut pas qu'elle ait trop d'excès, n'est-ce pas voilà, Elle doit être sage, elle veut effectivement faire l'amour, mais d'une façon bourgeoise, etc. Tu
0: as eu le même genre de soucis, je dirais, pour Jean, par exemple
1: <rire> Pardon. Alors Jean, non, non, Jean en fait... Euh, en deux mots, Jean, rappelle-nous, c'est l'histoire de... de qui <coughs> ça dé... En fait, Jean, c'est d'abord, et surtout, c'était pour moi d'introduire une femme de pouvoir dans un monde d'hommes, c'est-à-dire le monde ottoman le monde des harems. On a démarré par ça. Et je m'étais dit, je vais me faire brûler, là. Je vais me faire brûler, on va dire, ça y est, c'est le machisme en plein. Euh, il va profiter du monde du harem pour exhiber ses fantasmes, etc. Culot, etc. mais c'est génial. Voilà, je me suis dit, fais gaffe. Quel était le bon moyen de rentrer dans le harem c'est en compagnie d'une femme. Et donc, euh, c'est lorsque j'ai rencontré un ami Ralaise que je me suis dit, là, je peux y aller. Et effectivement, Anna a eu des réactions. Nous avons de, beaucoup de discussions euh, sur euh, l'interprétation des corps. Euh, la jean c'est tout de même un personnage qui a une peau très douce, qui est très séduisante, très attirante, mais dont le cœur bat froid. Voilà, parce qu'elle passe par le pouvoir et parce qu'elle a compris que le corps féminin est un pouvoir. Comme le tatouage sur sa peau raconte une histoire. Et donc, quelque part, par ce pouvoir-là, elle s'est menée les hommes. Et c'est aussi grâce à Anna Miralès que j'ai pu introduire ce personnage de la djinn. Alors les femmes, très importantes dans ton œuvre, mais aussi l'histoire.
0: Est-ce que tu... c'est parce que tu es un, un... un fan de l'histoire avec un grand H et puis que tu aimes pas la réinterpréter, la parcourir pour te documenter, puisque tu as pas mal de séries voilà, qui, qui, qui mettent en avant des contextes historiques. Murena avec la Rome antique, par exemple. Est-ce que peut-être sur euh, ce mot « histoire » avec un grand H dans, dans ton œuvre, tu, tu, as, tu as un mot à dire sur le pourquoi de... c'est si, si important dans tes titres Ou certaines de tes séries en tout cas Oui,
1: oui, oui j'entends bien. Euh, je crois surtout d'abord que nous sommes tous les enfants et les fils de l'histoire. Alors moi, s'il y a un combat, il y a quelques combats qu'il faut mener dans la vie, c'est certainement le combat de la mémoire culturelle et historique. C'est-à-dire que je suis l'enfant, moi, de, de cette histoire-là, cette histoire européenne, je suis l'enfant de mes lectures, je suis l'enfant de mythes et légendes, et c'est vrai que j'y ai toujours beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, je suis en train de travailler sur une nouvelle histoire, sur la guerre de Cent Ans, à nouveau, avec une interprétation personnelle. Car il y a tellement de bons livres écrits, écrit pardon, quasiment sur toutes les époques. Je ne vois pas très bien ce que je peux y ajouter. Sauf, placer mon imaginaire, décoincer un petit peu certains événements et introduire une part de folie ou une part de perturbation dans l'histoire. C'est ça qui m'intéresse. Alors, je peux
0: citer croisade Murena, les voleurs d'Empire, peut-être. Ah, oui. Et puis, c'est vrai que tu parlais un peu d'imiter les gens. Et puis, ça touche une autre thématique qui revient souvent chez toi. C'est un peu plus le fantastique. Est-ce que, voilà, c'est... Euh cette part de l'imaginaire aussi nourrit ce qui vient germer dans ta, dans ta tête Le fantastique, c'est aussi important dans ton œuvre
1: euh, Je pense que c'est essentiel dans le travail et dans, et dans ma vie. Je répète souvent la même image. Nous passons tous dans notre vie devant une porte fermée et si nous prêtons l'oreille derrière la porte, il y a des gens qui racontent des histoires ou qui grattent à la porte ou qui aimeraient sortir. Et la vie fait que nous n'avons pas le temps de nous arrêter devant cette porte ou de nous asseoir à côté de cette porte parce qu'on nous demande effectivement toujours d'être productif, etc., etc. Nous n'avons plus le droit de flâner, nous n'avons plus le droit de regarder autour de nous et d'attendre ou de sentir le quelque chose qui aimerait venir et qui n'y vient pas faute de temps. Et comme ce fantastique pour moi est prégnant, euh, c'est vrai que souvent dans mes histoires, on le, on le rencontre, il est dangereux. Parce que c'est un monde dont nous ne disposons pas de tous les codes, ce qui veut dire quelque part qu'on l'appréhende mal. Et le pire danger pour moi ne vient jamais de l'extérieur, mais il vient de nous-mêmes, de ce qu'il y a en nous. Et les dragons, les, les pires dragons affrontés, ce ne sont pas les dragons extérieurs, ce sont les dragons intérieurs. Donc ça c'est très clair aussi dans ma tête. Et donc cette part de fantastique, oui, elle est même essentielle dans ma carrière.
0: Jean Dufaux, on parle bande dessinée avec toi, 9e art et plus particulièrement scénario, puisque toi tu es à l'œuvre au scénario de nombre de séries et de titres. Euh, justement, en parlant de ce nombre, parce qu'on ne peut pas tout citer tellement, tellement tu, tu, tu en as à, <rire> en as à, à, à ton carnet, j'ai envie de dire est-ce que tu sais euh, combien de séries tu as fait, combien de titres
1: tu. On me pose souvent cette question. Euh, j'ai pu m'arrêter il y a quelques années sur ma carrière parce que j'avais une rétrospective. J'en étais à 220. Je 220 titres. Es... Pardon. 220 titres. Oui, je veux finir à mon avis autour de 250, mais à la fois ces 250 volumes et je dirais que si j'ai bien fait mon travail, c'est un seul livre avec beaucoup de chapitres. Avec beaucoup de chapitres.
0: Et alors tant qu'on parle de ces euh des informations chiffrées qui sont toujours un peu... Voilà, c'est pas pour ça qu'on fait tout ça, mais tu sais combien d'albums t'as vendu ou pas euh,
1: Quelques millions, ça c'est clair, puisque un, un éditeur, chez un éditeur, j'en avais vendu 4-5, donc il y a d'autres. Euh, je, je suis très prudent sur les chiffres. D'abord, un chiffre ne m'impressionne pas. Je suis un homme des mots, pas des chiffres. Première chose, un auteur qui vient me dire « j'ai vendu autant », ne m'intéresse absolument pas. Et si je dois refaire euh, l'histoire de la littérature, le nombre de chefs dœuvre qui ne se vendaient pas ou qui ne se sont pas vendus, et qui sont maintenant des livres appris dans les écoles et tout, non, c'est absurde le chiffre. Évidemment c'est intéressant pour la liberté, je dirais, de l'auteur. Et puis c'est très bien aussi que l'éditeur gagne de l'argent. Si un éditeur ne gagne pas d'argent, ce n'est pas compliqué, il met la clé sous la porte. Donc ce n'est pas le but. Le but c'est de gagner de l'argent. Euh, je sais très bien qu'il y a une machine économique, et que cette machine économique-là, il faut la respecter. Et je la respecte. Mais je ne dirais pas que je me sens particulièrement fier de vendre des millions d'albums. Je, je, D'abord, c'est entre moi et moi, un bouquin et une écriture. Il est très rare que je sois content. Je ne me relis jamais. Je me dis que... Ah Je n'ai pas posé la question sous le bon angle. Il faut que je reprenne la question. Je dois recommencer. Euh, de temps en temps oui je suis content d'une séquence euh, voilà c'est ça qui est important dans ma vie cette séquence là je suis content l'avoir écrite et quelque part elle tient le coup je peux encore euh, la feuilleter 20 ans après ouais c'est ça que je voulais dire et j'ai pu la dire exactement les chiffres c'est bien je ne suis jamais jamais impressionné par les chiffres
0: alors nous ce qu'on trouve bien avec les chiffres c'est qu'en tout cas ils il, il mettent en scène un petit peu le rayonnement d'une œuvre. et ce rayonnement là il est mis en scène aussi par le fait que tu as eu pas mal d'adaptations dans d'autres langues, ça veut dire que tu as pas mal de séries qui ont vécu au delà du monde francophone de la BD oui. franco-belge, ça c'est quand même aussi euh, je dirais quelque chose dont, dont on doit être fier non
1: oui, absolument, je crois qu'il y a une trentaine de traductions dans des langues que je ne comprends absolument pas, euh, je ne... dans des graphies parfois qui m'échappent totalement. Évidemment, euh, ça, ça, ça fait plaisir parce que je ne sais plus qui me disait, je crois que c'est un académicien, on ne sait jamais où un livre atterrit, dans quelles mains il atterrit. Un livre, c'est une aventure, il se détache de vous, il ne vous appartient plus, euh, donc il vit sa propre aventure. Et donc c'est vrai que... Euh, euh, pour l'anecdote, par exemple, je me souviens, euh, j'écris il y a euh, 30 ans un livre sur Pier Paolo Pasolini, qui s'appelait Pic, 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 c'était chez Glénat. Le livre est épuisé, il n'a pas trop bien marché, euh, c'était pas l'époque où on parlait des auteurs, il y a 30 ans. Maintenant, on en parle beaucoup, il y a 30 ans, ça ne se faisait pas. Et puis, j'avais un peu oublié, et puis un jour, j'ai un appel téléphonique d'un réalisateur qui me dit Monsieur Dufaux, bonjour, je m'appelle Abdelatif Keshich. C'était Bon, j'aimerais adapter Pic Pic Pic. Ma première question, idiote, était Mais où l'avez-vous trouvé <rire> Ah, Un ami me l'a donné. Et donc j'ai eu, grâce à Pic Pic Pic, l'occasion de, de fréquenter pendant un moment Béatif Keshish. Contrairement à sa réputation, car il a une réputation, j'ai trouvé un homme extrêmement sympathique, prudent, méfiant, mais qui avait un imaginaire que, que j'aimais beaucoup. Et puis bon, il y a eu le, le prix à Cannes et puis les problèmes qui ont fait que finalement ce projet s'est arrêté. Mais voilà l'histoire d'un album qui comme ça revient chez vous par un boomerang auquel vous ne vous attendiez absolument pas.
0: Jean, après toutes ces années dans le monde de la BD, tu penses quoi de la BD d'aujourd'hui et de comment elle a évolué
1: euh, bah, d'abord elle a évolué ce qui est une bonne chose alors il y a un danger qu'il faut éviter c'est de ne pas devenir le vieux con qui est en train de se dire qu'avant hier c'était mieux qu'aujourd'hui donc je fais très attention à ça je crois qu'il y a deux éléments extrêmement positifs dans la génération nouvelle d'abord c'est l'apport des femmes il y a beaucoup plus de femmes qui écrivent qui imaginent en bande dessinée ce qui n'était pas le cas à mon époque et deuxièmement il y a une ouverture sur les cultures différentes on peut maintenant travailler ce que je fais avec des Espagnols, des Italiens, des Asiatiques, des gens qui viennent du Nord, du Nord, ça c'est fabuleux, cette ouverture-là. L'écriture des femmes. Alors finalement, économiquement, on n'est plus dans le roman sociétal, c'est clair. Ça, ça m'ennuie, me, ça le roman sociétal m'a toujours ennuyé. Euh, euh, je ne sais plus quel grand écrivain m'a dit, il faut avoir la politesse de ne pas parler de soi quand on écrit. Et puis je suis très sensible aussi à l'humour dans un récit. Et les récits plombants, trop sérieux, trop sociétaux m'ennuient profondément, ce qui est mon droit, quelque part. Je pense que les revendications sont nécessaires à chaque étape, je dirais, d'une culture, d'un renouvellement de culture. Mais je dirais que je la trouve parfois pesante, cette façon de travailler. Voilà. Jean Dufault,
0: avec nous dans Complètement des Bulles, pour parler BD. Et 9e art. Jean, pour finir l'émission, on a l'habitude de finir par ce qu'on appelle des questions des bulles. Con, con, complètement début Et hey oh, il te manque une case euh, es débule. Jean, est-ce que tu sais que la BD a été inventée à Genève
1: Oui, bien sûr. Voilà. Et je pense quand même qu'il y a une étude sur cet auteur par. Euh... Ben Gunstein ou je ne sais plus qui. Mais oui, bien sûr. On parle de M. Topfer. Oh, Topfer, oui, c'est dessin, pas dessin, mais c'est Topfer. À chaque fois que je viens en Suisse, de toute façon, on me le rappelle. On le pas y avec échapper, tes drapeaux. Hein. Il faut, absolument.
0: Jean, mais enfin, tu vas faire de la BD jusqu'à quand
1: C'est pas la BD, c'est écrire jusqu'à ce que je ne sache plus physiquement ce qui sera pour moi tout de même... Un gros problème, je ne m'imagine pas une journée sans écriture. Donc qu'est-ce que ce sera une journée sans écriture La complainte des landes perdues, pourquoi ce titre Alors là c'est comme beaucoup de titres et c'est le signe que c'est votre métier, le titre tombe dans votre tête tout fait. Les noms des personnages, le nom des lieux est essentiel pour moi. Si je n'ai pas le nom du personnage, le nom des lieux, je sais que l'histoire, il y a quelque chose qui n'est pas abouti. Ça ne fonctionne pas. Je dois avoir le nom. Le nom doit surgir. Si le nom ne surgit pas, c'est que je suis en train de rater mon coup. Tu as beaucoup de petites voix qui viennent te souffler des choses dans la tête Oui, absolument. De ce côté-là, ça va. C'est quoi, Jean, un bon scénario Une personnalité
0: et un style. C'est quoi une bonne BD
1: une bande dessinée, vous avez vous-même envie de raconter une histoire à partir de ce que vous avez lu.
0: T'en lis beaucoup, toi, des BD, Jean Plus maintenant. Est-ce que tu sais dessiner, Jean
1: Il ne vaut mieux pas.
0: Jean, t'es plutôt un partisan du faux ou du vrai
1: Je crois que le faux et le vrai sont essentiels. Je crois que sur cette question,
0: il vaut mieux qu'on s'arrête. Jean, c'était un plaisir de t'avoir dans l'émission. Merci beaucoup, à très bientôt.
1: À vous, merci. Et plein de belles choses dans le monde top de la Suisse qui a inventé la bande dessinée.
0: Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec l'incroyable histoire de l'argent. Le fric, le flouze, les thunes, les pépettes. On passe une grosse partie de notre vie à essayer d'en gagner. Mais finalement, est-ce que l'on a bien conscience de ce que c'est, l'argent c'est quoi cette question mais est con lui ou bien Oui, l'argent ou bien même la monnaie. Do you have any money, man Concrètement, c'est quoi dinero. À quoi ça sert vous plaît, argent. Pourquoi ça a de la valeur Qui l'a produit Pourquoi un dollar vaut un dollar Pourquoi les monnaies perdent de la valeur Pourquoi l'or a toujours de la valeur euh, Ça fait beaucoup de questions sur l'argent, ça Voici en BD, beaucoup de réponses à des questions importantes qu'on ne se pose que rarement. Oh là. Une histoire complexe et indispensable à connaître, celle de l'argent. Celle des échanges, de la confiance et des conflits entre les peuples et des différents moyens de transaction. Tout cela depuis Sapiens jusqu'à nos jours. Et au travers du temps et des civilisations, depuis le troc jusqu'au fameux Bitcoin. C'est toute taxe comprise ton truc. Dans un album dense qui sait être précis, complet, vulgarisateur et drôle, Benoît Sima au scénario et Tristan Garnier au dessin nous livre un superbe objet à mettre entre toutes les mains. L'incroyable histoire de l'argent, c'est aux éditions Les Arènes BD. On continue avec Viviane Meyer, Claire Obscure. C'est quoi, ce BD C'est l'histoire d'une femme qui aurait pu rester inconnue, mais qui, après sa mort, est devenue l'une des plus grandes photographes de rue du XXe siècle. Euh, photographe de rue En effet, et c'est post-mortem que le travail de cette femme a été découvert. Pendant toute sa vie, elle a pris plus de 100 000 photos. Ça fait beaucoup, c'est qui qu a compté Armée de son relais flex, elle mitraillait tous les gens, les petits gens, les ambiances son entourage, ses voyages. Mais elle ne montrait son travail à personne. Oula. Et beaucoup de ses photos n'étaient même pas développées. Jusqu'à ce qu'un certain John Malouf n'acquiert, un peu par hasard, toute la collection et décide de la mettre au grand jour. Mm -hmm. Un destin et une histoire incroyable racontée en BD. Un découpage minimaliste qui rime avec simplicité et un dessin au trait enfantin, innocent, qui colle parfaitement à la vie rudimentaire de cette femme qui a été nounou une grande partie de sa vie. Un joli moment de lecture avec cette BD Vivian Meyer, clair-obscur, de Émilie Plateau au dessin et Soa Marzena au scénario et c'est aux éditions d'Argo. Et on termine avec « L'espion d'Orient ». 19e siècle, le monde vit sous l'époque des conquêtes napoléoniennes. John Ludwig Burkhardt est un jeune Suisse. Switzerland. Il s'exile et se cherche un destin il devient agent britannique en Orient. Huh Érudit en langue et en culture arabo-musulmane, il est envoyé en Orient afin de repérer de possibles routes à travers l'Afrique de l'Ouest. Tantôt marchand, tantôt bédouin, ou encore explorateur ou espion, hey John Ludwig Burkhardt a l'obsession de la découverte et de l'inaccessible. Et justement, il sera celui qui va redécouvrir la cité antique de Petra, mais aussi découvrir les sources du Niger, et il sera l'un des premiers Européens à faire le pèlerinage de la Mecque. C'est l'histoire du destin d'un homme bon et aventureux, en rupture avec ses propres origines, assimilé à une autre culture. Fervent de cette sorte d'ivresse qui pousse certains à être différents de ce pour quoi ils sont nés. Ils voulaient vivre une autre vie, quoi. Une BD chargée d'histoire, de culture, de religion et de spiritisme. Un dessin en aquarelle qui oscille entre les couleurs pâles, comme atténué par la chaleur oppressante du désert, et les couleurs vives, comme celles de la roche rouge et du ciel bleu, desquelles le désert se teinte lorsque le soleil joue de ses nuances. C'est beau L'espion d'Orient, Johann Ludwig Burkhardt et Petra la cité perdue, c'est une BD de Daniel Mass au scénario et Alexis Vitrebert au dessin. Et c'est aux éditions d'Elcourt Mirage. Voilà, voilà Alors, bonne lecture Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors... Soyez des yeah. Complètement des bulles. des bulles, oh. On dirait qu'il te débule. manque une case. C'est oui. ou Il te manque une case. Complètement débule. des bulles.